0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Ähm, das betrachten wir heute auch, aber nur am Rande, denn es steht eine neue Folge Community Chat auf dem Zettel. Das bedeutet, jeden Monat stellt sich hier mindestens ein Mitglied aus der Community bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vor damit ihr vielleicht zu dem Namen oder zu dem Bild mal eine Stimme und auch eine Geschichte hören könnt, um das Mitglied besser kennenlernen zu können. Das Gleiche gilt natürlich für mich. Ich kenne ganz viele von euch, teilweise vom Lesen, teilweise vom Hören und Sehen, aber freue mich immer besonders darauf, mit euch ins persönliche Gespräch zu kommen und die einzelnen Mitglieder dadurch auch besser kennenlernen zu können. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Teammanagerin von Power Pace und habe, wie gesagt, heute zu einer nächsten Folge Community Chat die liebe Daniela Baumann bei mir zu Gast. Hallo, liebe Daniela. Hallo, liebe Julia. Jule. Jule, ja genau, aber du bist nicht die Erste, das passiert öfter. Ich freue mich total, dass du da bist und dass du dich bereit erklärt hast, mit mir heute über deinen Weg zum und durch den Triathlon zu sprechen. Bevor wir damit starten möchten, wäre es total schön, wenn du dich unserer Zuhörerschaft mal so in zwei, drei Sätzen vorstellen kannst. Wer bist du? Was machst du? Was macht dich aus? Alles, was du so erzählen möchtest zu deiner Person.
1: Ja, erstmal hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Daniela Baumann, Spitzname immer Dani. Ich bin 49 Jahre alt, äh, wohne in Speyer in Rheinland-Pfalz habe zwei Kinder, die schon erwachsen sind, ich habe schon drei Enkel und äh, Triathlonsport betreibe ich seit 2012. Ich bin Krankenschwester bzw. Fachkrankenschwester auf einer interdisziplinären Intensivstation, äh, bisher in Vollzeit aus verschiedenen Gründen, die ich später wahrscheinlich noch näher erläutere, bin ich jetzt äh, Teilzeit beziehungsweise auf 80 Prozent runtergestuft und ja, das war es grob zu mir. Ich bin, glaube seit meiner Kindheit sportlich unterwegs mhm. und äh, ja, einen Partner habe ich auch. Das war es so eigentlich zu meiner <lacht> Person erstmal.
0: Super, dann nehme ich doch das direkt als Stichwort, wenn du sagst, du bist Seit deiner Kindheit sportlich, aus welcher Sportart, wenn man das so nennen möchte, weil das so früh war,
1: kommst du ursprünglich? Also ich komme ursprünglich jetzt mal von der Geografie her aus dem Ex-Osten, aus der DDR, mhm. komme aus Halle und habe dort Leistungssport gemacht. Ich glaube, mit sieben, acht Jahren hat das angefangen mit Eisschnelllaufen über die Schule, das ging dann immer so weit, dass man dann dort in so eine Sportschule müsste und das wollte ich nie, dann bin ich irgendwann zum Fechten gekommen, zum Reiten und irgendwann habe ich glaube ich alles gleichzeitig gemacht. <lacht> ja, Oha. das war so aus der Jugend und Kindheit. Ja.
0: Das ist aber, das ist aber reichlich, okay. Das heißt, Fechten, Reiten und Eisschnelllauf sind jetzt nicht unbedingt die Wegbereiter, also nicht klassische Wegbereiter wie beispielsweise Radfahren, Schwimmen und Laufen, ähm, um im Endeffekt beim Triathlon zu landen. Welchen Weg bist du dann gegangen,
1: um letztendlich auch zum Triathlon zu kommen? Äh, aufgrund von dem äh, Eisschnelllaufen bin ich dann hier, wie ich schon erwachsen war, irgendwann mal äh, beim Speedskaten gelandet und äh, Irgendwann auch beim Laufen, würde ich sagen, um ein bisschen fitter zu sein und zu bleiben und zu werden, bin ich dann aufs Laufen gekommen. Mhm. Und ja, wie ich zum Triathlon gekommen bin, ist überhaupt ganz witzig, glaube ich. Ich habe 2011 angefangen, auf meiner Intensivstation zu arbeiten. Und meine Chefin, die ein Jahr älter ist als ich, die hat dann so ganz aufgeregt erzählt, dass sie am Wochenende irgendwann mal, es war glaube ich 2011 oder zwölf, dass sie beim Römermensch startet und dass sie Triathlon macht und sie war ganz aufgeregt und ob sie die Zeiten einhalten kann. Und dann habe ich gegoogelt, ob es hier einen Verein gibt in der Nähe, meinen Partner überredet, der auch vom Speedskaten kommt. Ja, und mhm. dann haben wir so Schnuppertraining gemacht und die Leute waren dort alle ziemlich nett und das Training war ja. eigentlich ziemlich gut. Ja, und dann haben wir damit angefangen und ich glaube 2012 haben wir dann den ersten Sprint-Triathlon gemacht oder eher so ein Fitness-Triathlon in Schifferstadt hier auch neben meinem Wohnort. Das war eigentlich ganz mhm. gut und auch anstrengend, alles dreist hintereinander. Das ist dann nochmal was ganz anderes als das Training.
0: Ja, definitiv. Jetzt ist es ganz oft so, dass ich hier bei Community Chat euch Mitglieder aus der Community zu Gast habe. Und dann wird das einfach so erzählt. Dann hat da der erste Triathlon stattgefunden. Das war ganz schön anstrengend. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es ja auch emotional einiges auslöst. Wenn so das erste Mal, beispielsweise jetzt im Triathlon ansteht, wie, wie ging es dir so, als du dich für den Triathlon angemeldet hast? War dir bewusst, was das so für dich bedeutet? Wie du auch gerade gesagt hast, so drei Disziplinen hintereinander, das muss man erstmal schaffen. Das ist ein ganz anderes, äh, es ist ein ganz anderes Kaliber, was die Anstrengung betrifft. Und wie war es so kurz bevor es dann losging am
1: Wettkampftag? Also erstmal, ich bin immer sehr abenteuerlustig oder ziemlich spontan, egal was mhm. es ist, ob ich ohne Training einfach mal so einen Skate-Marathon angemeldet habe oder so, das, das muss sein. Und okay. ich habe mich angemeldet, wie auch heute immer noch, melde ich mich am liebsten an und kurz vor dem Wettkampf würde ich am liebsten nicht angemeldet sein. <lacht> da ist dann die Aufregung groß und dann denkt man, warum macht man das? Ja, und der erste war dann so, dass ich ganz viel gefragt habe. Vorher die Vereinskollegen, gib mir Tipps, wie mache ich die Schuhe ans Rad? Und ich habe sie auch gar nicht erst am Anfang ins Rad geklickt, das habe ich mich dann nicht getraut, sondern habe sie auf die Decke oder aufs Handtuch gestellt. Ich habe gefragt, wie ist die Verpflegung, wie läuft das alles ab? Man war ja völlig aufgeregt. Und der erste lief auch nicht ganz glatt. Ich bin, glaube ich, statt in die zweite Runde bin ich dann von drei Runden bin ich dann direkt zur Wechselzone abgebogen. Irgendwie habe ich dann in der Wechselzone gestanden und konnte dann doch wieder rausfahren auf die nächsten Runden. Also es war schon alles aufregend. Und danach mhm. war ich zwar natürlich zufrieden und glücklich, aber ich habe auch so überlegt, wie soll man da eine längere Distanz schaffen? Ja, verständlich. <lacht> Ach, und, und ich komme nicht aus dem Schwimmen. Ich konnte also auch nicht kraulen. Ich konnte Brustschwimmen aus dem Schulsport, was man so gelernt hat. Aber ich konnte überhaupt nicht kraulen. Das habe ich dann in einem Kurs äh, halbwegs gelernt und dann über YouTube-Videos ziemlich lange eisern immer dran geblieben. So, Das hat ein Jahr, denke ich, gedauert, bis ich halbwegs kraulen konnte.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also ich habe in der Jugend, als ich dritte Klasse war, habe ich mit Schwimmen aufgehört und habe angefangen, damals mit fünf mein Seepferdchen zu machen, bin dann dabei geblieben und als es ums Kraulen ging, bin ich ausgestiegen. Das heißt, die Technik hatte ich zwar, aber null Ausdauer und dann, bei mir hat das auch acht Monate gedauert von meiner ersten Mitteldistanz, bis ich sicher war, ich kann die Distanz
1: auch durchkraulen. Also kann ich total verstehen. Ja, ich habe dann halt Brust äh, wieder eine, eine Weile gekrault, bis die Puste wieder weg war oder die Orientierung weg war oder ich unter irgendwelchen Menschen begraben war, gefühlt. Aber irgendwann ging das Kraulen vom Hasskraulen und anstrengend und lieber Brust ging das über ins wirklich mühelos Kraulen, dass man sagt, jetzt kleidet man, es ist es macht Spaß und jetzt schwimme ich auch gerne. Vorher war das so wirklich auch das Training nicht so meine Lieblingsdisziplin.
0: Das glaube ich sofort und da gibt es sicherlich reichlich von uns da draußen, die sagen, schwimmen, na, ah, aber du weil es dazugehört. <lacht> Wenn man die Wahl hätte, würde es wahrscheinlich ohne auch ganz gut gehen. Ja,
1: also ich kann nur raten, wirklich, wirklich dran zu bleiben, Videos zu gucken. Man lernt sogar, ohne dass man es merkt, beim Zuschauen, glaube ich, und das Training danach läuft dann immer noch mal ein bisschen besser, wenn man vorher so am Abend mal ein bisschen Videos geguckt hat.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Wann war dann, beziehungsweise ich frage anders, du bist dann ins Ziel gekommen bei deinem allerersten Triathlon. Wie war das für dich? Wie gesagt,
1: anstrengend, aufregend erfolgreich und auch, ja, schön zufrieden. Das Gefühl im Ziel ist doch eine Entschädigung für alles. Ja.
0: Da, da gebe ich dir absolut recht. War dann für dich in dem Moment sofort klar, du machst das nochmal? Ich
1: glaube, das sagt ja jeder, dass dann so einmal mitgemacht, so eine Triathlonsucht beginnt. So war das auch. Mhm. Ich habe mich gleich, ich glaube, ziemlich schnell dann für den nächsten Triathlon angemeldet und das war dann schon der Römermann mit Höhenmetern und ziemlich anstrengend Schwimmen im Fluss. Und ich konnte ja wie gesagt noch nicht mal durchkraulen. Und dann startet man von der Fähre oder von so einem von der Königin Silvia, springt man in den Neckar und schwimmt dann 1,9 Kilometer flussabwärts. Das war schon mhm, noch mal eine stark. Nummer härter. Ich bin dann bei ja. 40 Grad waren es glaube ich draußen, Sonne. Krass. Es sind dann 17, 18 Prozent Rampe vorne dran, wenn man mit dem Rad losfährt. Durch Felder geht es dann in die Berge hoch, in so einen Steinbruch. Da habe ich nur noch Sterne gesehen, bin abgesprungen, obwohl ich das vorher schon hochfahren konnte. Aber das war nochmal durch die Hitze und das Schwimmen vorne dran eine Nummer. Mhm. Da habe ich auch gesagt, ja, okay. das mache ich nie wieder. Mittlerweile habe ich das fast jedes Jahr gemacht. <lacht> Und absoluter Klassiker, ne? Und gleich die erste Verwarnung in den Feldern, direkt nach dem Start kassiert, weil Windschatten fahren, da konnte man gar nicht anders ausweichen. Da kamen so viele, das war viel zu voll. Mhm. Oha, ja gut, das brauchen wir natürlich auch nicht. Das
0: war, wenn ich es richtig verstanden habe, dein zweiter Triathlon-Wettkampf überhaupt. Genau,
1: das war der zweite, eine olympische Distanz mit Höhenmetern. Das war eigentlich mhm. Im Ziel natürlich auch super anstrengend, aber sehr schön. Ja, das glaube ich sofort.
0: War das dann auch noch 2012 oder Das wann war bist du da schon gestartet?
1: 2013. Hm. Okay.
0: Und bist dann die ganze Zeit im Verein geblieben,
1: was das Training betrifft? Genau, oder? dieses Jahr habe ich jetzt, jetzt tatsächlich gekündigt weil wir, also mein Partner und ich, wir haben wegen der Kinder eigentlich immer jeder eine Wohnung gehabt und der ist jetzt umgezogen. In Eigentum hat er sich eine Wohnung in Gimmeldingen geholt. Das ist da auch in Rheinland-Pfalz, wo immer das Mandelblütenfest ist und das ist so weit weg von Mannheim, von unserem ursprünglichen Verein, dass wir gesagt haben, weder ich wohne noch direkt in Mannheim. Ich war ja eh seltener dabei, weil ich nicht mal ein Auto mhm. habe. Ich könnte, aber ich will nicht, ich fahre alles mit dem Fahrrad. Und ja. deswegen haben wir jetzt halt traurigerweise gekündigt. Und jetzt bin ich bei Power Pace, eigentlich schon seit es Power Pace gibt, mit Pause. Mhm. Mhm. Und da werde ich jetzt auch die Startlizenz beantragen, dann über Power Pace. Sehr gut. sowas hören
0: wir immer gerne. Dafür machen wir das ja. Schön. Freut mich sehr, dass, dass du das vorhast. Okay, du hast gerade gesagt, mit Pause... Ich Schlage vor, wir gehen weiterhin chronologisch vor, bis wir dann bei der Gründung von Power and Pace landen und deinem Eintritt in die Community. Ähm, gehen wir erstmal zu 2013 zurück, beziehungsweise zu den weiteren Entwicklungen, nachdem du den Römermann da erfolgreich ins Ziel gebracht hast. War für dich zu dem Zeitpunkt oder vielleicht schon nach deinem allerersten Triathlon ein bestimmtes Ziel klar oder gab es für dich diesen sportlichen? Lebenstraum
1: wie für andere beispielsweise Hawaii. Gibt es den für dich auch? Den gab es eigentlich nie. Ich habe immer gesagt, Hawaii müsste ich jetzt nicht haben. Mir gefällt ja, die Insel nicht besonders. Lava, ich war noch nie dort, aber es hat mich nicht mhm. so gereizt. Dann war es mhm. ein Kostenfaktor. Ich war eigentlich immer mit meinen beiden Kindern, dann seit die Kleine vier ist und die Große war fast vier Jahre älter siebeneinhalb, war ich alleinerziehend und konnte. Mhm. ich hätte mir das nie vorstellen können, so viel Geld zu bezahlen, wenn man sich qualifiziert, man muss es ja direkt zahlen, die Startgebühr, ja. man muss die Reise finanzieren, man hat privat keine ähm, Sponsoren und deswegen habe ich mir das, glaube ich, so eingeredet, da willst du nicht hin. Mhm. Du
0: bist aber eingestiegen mit der Aussage, also eigentlich
1: nicht. Ja, geschenkt, geschenkt, sagen wir mal, wäre ich vielleicht sofort irgendwie der Abenteurer ohne viel Training, wäre ich dann vielleicht sofort dahin, mhm. einfach aus Neugier irgendwas Verrücktes zu machen. Mhm.
0: Okay, verstehe. Und die
1: Vernunft sagt dann eben, nee, das machst du nicht, also das...
0: Ja, ist ja grundsätzlich eine ganz, gute, eine ganz gute Geschichte an der Stelle, möchte ich sagen. Also dann rücken wir ein bisschen von Hawaii ab oder diesen großen Traum WM-Teilnahme Hawaii und gehen zu dem, was du dir als Ziel gesetzt hast oder ob, ob es einen sportlichen Traum gibt bei dir. Wie ist es so? Gab es dann, als du den ersten Triathlon gemacht hast, ein konkretes Ziel, einer Distanz oder einer Zeit oder wo du unbedingt mal starten möchtest, sowas in die Richtung?
1: Klar war, dass ich auf keinen Fall nur Sprint und Hobby und äh, so nebenbei, sondern ich wollte es dann schon, ich wollte auch mal was erreichen in der Altersklasse. Mhm. Ich war damals schon auch bei dem Leistungssport, egal in welcher Sportart, ich war immer so undankbare Vierte, manchmal natürlich auch unter den ersten drei aber ich, das, das schürt ja noch mehr Ehrgeiz, wenn man immer so knapp und immer die Chance hat, darauf auch mal aufs Podest zu kommen. Und das ist ja doch irgendwie schön, so eine Siegerehrung. Für manche ja. vielleicht nicht wichtig, aber ich finde, das ist eine schöne Belohnung. Und Bin deswegen habe ich eigentlich nie extrem hart und eisern und strukturiert trainiert. Ich hatte nie einen Trainingsplan, sondern. Ich bin laufen gegangen, ich bin Radausfahrten habe ich mit dem Verein oder auch mal mit dem Partner gemacht. Wir sind zu Triathlon-Trainingslagern selbst organisiert gefahren, auf Mallorca immer. Mhm. Aber ich musste das immer mit dem Beruf irgendwie. Ich musste immer zurückstecken, weil sonst hätte ich dem Körper, glaube ich, geschadet, wenn man sich so strukturiert dran halten möchte, ach, jetzt hätte man so eine Einheit machen können. Ich musste immer sagen, ach, jetzt hast du vier Nachtdienste, bist eigentlich völlig leer und sollst dich jetzt noch quälen, das hätte auch nicht viel Sinn gemacht, glaube ich, da ist die Erholung manchmal doch wichtiger. Mhm. Aber ich habe dann doch gesagt, also Mitteldistanz, das wäre schon ganz schön und dann war die erste Mitteldistanz, ich weiß auch nicht, ob es dann schon direkt, ich glaube 2014 in Heilbronn, ah, ja. eine wirklich schöne Mitteldistanz, das war ja damals ja, noch Challenge, gehört. Mhm. ich glaube die erste war noch nicht mal Challenge oder ist es gerade Challenge geworden, auch mit Berg und also hügelig, wie auch im Kreichgau wahrscheinlich, da war ich noch nie. Und dann bin ich halt die nächsten Jahre vier, fünf Mal immer dort gestartet bei einer Mitteldistanz. Und Krass. olympische Distanzen habe ich dann so jedes Jahr Frankfurt gemacht, City Triathlon und der mhm. Römerman. Ja, das war's Und zwischendurch manchmal ein paar kleine Sprints.
0: Okay. Also war eigentlich immer was los? Rennkalender, picke, packe voll?
1: Ja, manchmal, nicht immer. Aber auch oft, wie gesagt, ohne viel Training, spontan. Mhm. Ach, scheiße, hast du nicht trainiert? Ach, das muss irgendwie klappen. Und dann bist du da zu so einer Mitteldistanz gefahren, hast natürlich noch mehr Angst, als wenn man gut vorbereitet wäre. Ja, das war so alles nach Lust und Laune. Okay. Und trotzdem oft dritte, vierte, zweite, je nachdem. also das Ich habe immer gedacht, ach, hättest du richtig nach Plan trainiert? Was wäre da möglich?
0: Ja, ja, klar. Ich glaube, das kennen ganz viele von uns, vor allen Dingen so aus den Anfängen, als kein strukturierter Trainingsplan vorlag beziehungsweise man irgendwie die Notwendigkeit nicht für sich selber gesehen hat, dass man sich dann spätestens, wenn es, glaube ich, dazu kommt, dass man sich damit auseinandersetzt, wie man strukturiert trainieren kann und diesen Leistungszuwachs bei sich selber erkennen kann, sich wirklich diese Frage stellt, die du auch gerade genannt hast. Ja. Was wäre wohl
1: gewesen, wenn? Und dann kommt ja der innere Schweinehund. Man man äh, zwickt sich, äh, diszipliniert zu trainieren. Und doch kommt immer was dazwischen, wenn man im Beruf steht. Wahrscheinlich noch eher als bei Leuten, die vielleicht... Ja, gibt ja auch welche, die Gleitzeit haben, die vielleicht ein bisschen flexibler arbeiten, aber im Krankenhaus allgemein, vielleicht auch in Altenheimen, alle die, die wirklich Schichtdienst arbeiten, ich glaube, da geht das nicht immer. Ja, das glaube ich auch. Und
0: dann ist es ja einfach die Kunst, beziehungsweise auch das Wichtigste, für sich selber so zu sorgen und seinen Körper so einzuschätzen, dass man weiß, welche Einheit kann ich jetzt noch machen, wofür ist genug Energie und wo, worauf freue ich mich auch und was ist besser einfach das sein zu lassen, um trotzdem, ich sag mal, im besten Fall gut vorbereitet an den Start zu gehen, aber eben
1: im eigen nach eigenem Ermessen. Genau, ich lese das ganz oft da in der Community, gerade in Facebook, so Fragen, ah, ich, ich war jetzt krank und ja, wie soll ich einsteigen? Oder ist es jetzt schlimm, wenn ich äh, Radfahrten weglasse und dafür laufe? So viel Gedanken habe ich mir da eigentlich nie gemacht, ob das jetzt so ganz genau passt und einfach auf den Körper hören und wenn man nach einem langen Arbeitstag wirklich mal so richtig kaputt ist oder wenn man sich auch vom Körper her nicht fit fühlt, Frauen, was mhm. weiß ich, vor der Regel, wenn man nicht mehr so ganz leistungsfähig ist, das macht auch keinen Sinn, dann jetzt unbedingt eine HIT- Intervalleinheit durchzuziehen, dann schiebt man die einfach mal zwei Tage weiter und macht dann mhm. irgendwas Lockeres und wenn es auch nicht im Plan steht. Oder eben Couch. <lacht> ja, richtig. Oder
0: eben so. Ich finde das ganz absolut richtig, was du sagst. Und auch total wichtig, dieses Körpergefühl. Ich weiß, da habe ich auch schon so oft drüber gesprochen, es verlangt extrem viel Mut, sich wirklich zu überwinden und eher auf den Körper statt auf den Trainingsplan zu hören. Aber je nachdem, wie es einem auch geht und welche Symptome, sage ich mal, und welche Emotionen man dann für den Moment, dass man die eine doch durchzieht, so von sich wegschiebt oder verdrängt, das kann sich im schlimmsten Fall arg rächen. Vielleicht nicht kurzfristig, aber gegebenenfalls langfristig und das ist es einfach nicht
1: wert. Genau, man ist dann vielleicht länger krank oder man hat irgendwelche Schmerzen. Je älter man wird, umso häufiger tritt das auch ein. Das mhm. muss man so sagen. Aber es ist auch umgekehrt schon gewesen, dass ich gesagt habe, ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, diese harte Einheit zu machen. Und dann habe ich sie doch gemacht, weil ich vielleicht am nächsten Tag frei hatte und dachte, ach, ich mache das jetzt. Und danach fühlte ich mich wiederum fitter als vorher. Also es kommt immer drauf an.
0: Ja, total. Ich finde auch, es ist ein ganz schmaler Grad, ob man mit seiner Einschätzung, dass man platt, müde und auch körperlich erschöpft ist, äh, so richtig liegt und es die richtige Entscheidung ist, die Einheit zu schieben oder halt einfach komplett wegzulassen und den inneren Schweinehund zu überwinden, der vielleicht da sich nicht ganz erkenntlich macht oder eben nur in dieser Erschöpfung erkenntlich macht, zu überwinden, das ist, ist manchmal schwierig. Manchmal sind die Zeichen genau. ja ganz deutlich, ne, worum es sich handelt, aber manchmal
1: muss man auch so wirklich Fingerspitzengefühl haben. Manchmal denkt man vielleicht, ah oh, nee, mein Körper ist völlig platt und dann ist es vielleicht wirklich nur Motivationssache, Kopfsache, dann kann das funktionieren. Einfach aufs Rad zu steigen und los. Und ja. manchmal muss man wirklich wissen, das ist jetzt Körpersache. Da finde ich diesen HRV-Index oder wie man es nennen möchte, in Garmin oder wo auch immer, gar nicht schlecht. Man sieht, wie der, wenn man ins Übertraining kommt, immer weiter abfällt oder wenn man nicht fit ist, sieht man auch, wie der abfällt. Und da kann man sich eigentlich schon ein bisschen dran orientieren.
0: Mhm. Definitiv. Und was aus meiner Sicht auch enorm hilft, ist, je länger man diesen strukturierten Trainingsplan schon zur Hand hat, ob man den jetzt nur eins zu eins einhält oder nicht, ist ja noch eine andere Sache. Ja. Aber äh, je routinierter wir damit sind und das schon in unseren Tag mit eingebaut haben, dass sowieso irgendwann im Laufe des Tages oder an bestimmten Tagen immer morgens und an anderen Tagen immer abends das Training stattfindet, desto leichter ist es auch. Also manchmal denke ich gar nicht, darüber oder ganz oft denke ich gar nicht darüber nach, ob ich jetzt motiviert bin oder nicht sondern ich mache es einfach, steht auf dem Plan. Und wenn ich mich nicht danach fühlen würde, dann würde ich wahrscheinlich schon noch mal kurz zögern. Genau. Aber so ansonsten
1: passiert es ja. einfach. So geht es mir auch. Und mein Partner sagt das ja auch oft. Ach nee, ich kann mich jetzt gar nicht motivieren. Und dann sage ich so, einfach Trainingssachen anziehen, draufsetzen, losfahren oder loslaufen. Meist geht es dann einfach.
2: Mhm.
0: Okay, ja, aber es ist schön zu hören, dass es dir da ähnlich geht. Und ich glaube, wir sind auch nicht die einzigen beiden, die das mittlerweile kennen, dass Routine ganz, ganz viel hilft, ähm, auch in Abwesenheit jeglicher Motivation, das Training einfach durchzuziehen, wie es im Plan steht, eben im besten Fall, wenn man sich gut fühlt. Gehen wir mal weiter. Du hast erzählt, Mitteldistanz, erste Mitteldistanz 2014 in Heilbronn. Danach bist du öfter da gestartet und auch olympische Distanzen finden da immer wieder Platz in deinem Rennkalender. Was war... Dann, als du, sag ich mal, Erfahrungen gesammelt hast auf der Mitteldistanz, so der nächste Schritt für dich. Ging es dann darum, die Zeit zu verbessern, eine bessere Platzierung, wie du ja auch schon angekündigt hattest oder am Rande immer mal erwähnt hattest, zu erzielen oder sowas wie 70-3-WM-Quali einzuholen? Wie bist du vorgegangen, beziehungsweise was kam dir so in den Sinn, wo du hin möchtest?
1: Ja, WM, so, so Sachen, das habe ich mir nie groß zum Ziel gemacht, war auch nie so in meinem Kopf, weil ich die Zeit dafür nicht hatte. Mhm. Aber vom Verein her, Vereinsmeisterschaft, man möchte dann vielleicht weiter vorne sein, äh, die Zeit verbessern, klar, immer wieder persönliche Bestzeit verbessern, sonst müsste man ja nicht trainieren, wenn man nicht irgendwelche Ziele hat. Langdistanz war nie ein Thema. Ich habe nach jeder Mitteldistanz gesagt, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, verstehe ich gut. <lacht> beim, beim Halbmarathon spätestens so in den letzten paar Kilometern hat man gedacht, nein. Ja.
0: Und wenn dann so ein paar Tage vergangen sind nach der Mitteldistanz, warst du immer noch der Auffassung oder war es dann so, dass du, das kenne ich nämlich von mir, teilweise so abwäge, dass du so abwächst und denkst, ach, naja, das macht man ja dann doch alles nicht in dem Mitteldistanztempo, sondern man nimmt da dann nochmal einen Gang raus. Das könnte man schon machen.
1: Genau so war es, aber nicht auf Langdistanz, sondern immer bezogen auf sofortige nächste Anmeldung am nächsten Tag.
0: <lacht> Diese mhm.
1: Motivation, ach, da sofort jeder die erste beim Anmelden und dann ja. die Vorfreude genießen. Mhm den Rennkalender füllen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Alles, Jede Anmeldung hat Spaß gemacht. <lacht> und es hilft ja auch enorm, einfach zu wissen, wann
0: der nächste Start ist, um auch im Training dran zu bleiben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ein Ziel.
0: Ja, sehe ich genauso. Ah, Total gut. Ja, ist nicht, ist nicht oft der Fall, dass hier bei mir jemand aus der Community zu Gast ist und sagt, so Langdistanz. War, hat für mich nie irgendeine Rolle gespielt. Also hier mal äh, ganz erfrischende andere Seiten, sage ich mal. Mhm. Wenn wir jetzt mal so schauen, wo, also 2014, wir haben vorhin gesagt, wir gehen chronologisch vor, 2011 Trainingsbeginn im Verein, ich fasse es mal kurz zusammen, dann 2012 hat dann erster Triathlon stattgefunden, 2013 Olympische Distanz, 2014 Mitteldistanz in Heilbronn. Ähm... Wie sind so die nächsten Jahre
1: verlaufen und wie bist du dann auf Power and Pace gestoßen? Äh, die nächsten Jahre waren ziemlich kontinuierlich gleichbleibend, immer so zwei Sprintdistanzen, eine Mitteldistanz, zwei, eins, zwei Olympische. Mhm. Und dann bin ich irgendwann, die Zeitung hatte ich schon äh, per Post bekommen immer und dann habt ihr das Projekt gestartet mit Power and Pace, das erste Damals noch mit meiner Lieblingsplattform bis dato Training Peaks mhm. und äh, das ging so lange, da kam Corona. Ich glaube, das war dann in dem Jahr, irgendwann kam Corona und dann gab ja. es einen Anbieter, den ich auch nicht kannte im Netz, auch in Facebook, der hat dann so äh, Online-Training-Camps angeboten. Und dann hat man so zwei Wochen Online-Trainingscamp gemacht mit Fahren auf der Rolle. Wie gesagt, man musste sich ja erstmal eine Rolle zulegen in der Corona-Zeit, da hat das ja alles zugenommen. Ja. Äh, ich habe das Camp gemacht, habe den kennengelernt und da habe ich dann gesagt, okay, der ist sehr sympathisch, der ist nett. Ähm, Power and Pace hat gewechselt zu Todays Plan, ich fand das Furchtbar, ich kam da gar nicht mit zurecht. Mit diesen automatischen Pausen war ich viel besser dran beim Laufen und jetzt musste ich immer diese runden taste drücken. Ja, das ist alles Gewohnheit, aber ich bin halt so, das gefällt mir nicht, das will ich jetzt nicht. Und dann bin ich halt erstmal dahin gewechselt. Ich glaube auch. Ja. Ein, eins, ich glaube zwei Jahre, zwei Saisons durch habe ich da dann trainiert und seit letztem Jahr bin ich jetzt wieder bei Power and Pace. Hm.
0: Willkommen zurück, freut mich sehr. <lacht> Im Namen des gesamten Teams. Ja, schön, weil deinen Namen liest man doch ab und an mal, in der, oder lese ich ab und an mal in der Facebook-Gruppe. So bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, weil ich auch immer möchte, dass Männer und Frauen hier gleich viel zu hören sind, dass man euch alle besser kennenlernen kann. Und welche Trainingskategorie hast du für dich ausgewählt?
1: Also zum, zum Anfang, letztes Jahr Allrounder, also wirklich ganz normal, und selbst den habe ich ganz, ganz wenig trainiert. Aber ich hatte, ich hatte einen Faden, wo ich, ich hatte was, ich habe ich hab die App aufgemacht und ich habe gesagt, ach, ich kann das machen und dann habe ich das gemacht. Aber es gab auch viele Tage, wo ich gar nichts gemacht habe. Oder es war einfach nicht drin. Mhm. ich war auch irgendwie vielleicht nicht so tausend Prozent motiviert, wie manch anderer. Ja. Aber es, es war schön, einen Plan zu haben. Und die Pläne von Power and Pace, muss ich sagen, die waren auch besser. Die waren für mich wirklich besser passend, als vorher jetzt bei dem anderen Trainer. Der war auch super. Mhm. Der hat viel angeboten und auch viel über Video, YouTube und so weiter, gemeinsame Fahrten. Aber die Pläne jetzt haben auf mich besser gepasst. Und was richtig gut ist, ist eure Flexibilität dass ich jederzeit wechseln kann. Ich kann sagen, allrounder, ja, hm, ich will aber jetzt ein bisschen schneller werden. Dann nehme ich den, also jetzt aktuell, weil du gefragt hast, jetzt bin ich bei dem Qualifier, aber ich weiß genau, dass ich dabei nicht bleiben kann. Also 20 ja. Stunden die Woche mit Vollzeitjob. Irgendwann werde ich dann auf diesen Finisher wechseln und ich bin deshalb in der Gruppe, weil ich mich äh, spontan, ganz spontan, für Challenge Rot angemeldet habe. Ach, hoppla, guck mal an. Ja, selbst meine Freunde haben gesagt, dass ich noch ein paar Tage vorher oder einen Monat vorher, habe ich immer gesagt, niemals Langdistanz. Und dann habe ich mich da angemeldet und dann waren alle so überrascht. Und der ja, Grund, selbst ich bin überrascht. Der Grund war, eine Trainingskollegin, auch online, die kenne ich nur online, die hat geschrieben, sie wollte ihre letzte Langdistanz in Rot 2002, nee, doch, 2022, nee, 2023 wollte sie die machen. Hm. Und jetzt sucht sie jemanden, der ihr zu diesem Anmeldestart eine Anmeldung vornimmt, um die und die Uhrzeit, weil sie kann oh. sich einfach nicht verabschieden. Hm. Und da habe ich gedacht, ah, das wäre schon einfach nur diese Herausforderung, der KICK, da eine Anmeldung zu schaffen. Und ich hatte an dem Tag Frühdienst und habe gesagt, so... Ich lege, ich versuche in die, wir haben so drei Pausengruppen und ich habe dann schon gesagt, ich muss in diese Pause und das hat irgendwie alles geklappt. Ich kam dann zehn Minuten vor Anmeldung in die Pause, 180er Herzfrequenz, Seite <lacht> aufgebaut, immer wieder aktualisiert. Ja, und dann beim ersten Versuch direkt hat es geklappt. Okay, ja klasse, Glückwunsch. Und ich muss aber auch danke sagen, dass ich schon mal einen Challenge-Rot-Startplatz in Heilbronn gewonnen habe, bei dem Start mhm. dort. Und die habe ich dann verschenkt. Also da musste ja jemand zahlen, aber ich wollte halt auch gar nicht starten.
0: Okay. <lacht> Ach herrje. ja gut, das nimmt ja hier eine ganz unerwartete Wendung. Dann sprechen wir doch mal darüber. Das erklärt natürlich auch, warum du gerade den Qualifier dir ausgesucht hast. Und wenn du sagst, das wird natürlich auf Dauer nicht, nicht so bleiben können, weil 20 Stunden die Woche sind einfach zu viel, vor dem Hintergrund, den du ja jetzt ähm, in der letzten halben Stunde auch erläutert hast, aufgrund deiner, äh, deines Berufsschichtdienst etc. nach K Körpergefühl gehen. Das heißt, äh, wie, wie ist dein Plan? Wirst du wohl auf Finnischer wechseln, nehme ich an?
1: Ich werde Oder? ganz sicher irgendwann auf Finnischer wechseln müssen, aber ich wollte halt so motiviert sein, zu versuchen, die beste Zeit, die für mich möglich ist, rauszuholen durch Training. Also wenn man da schon mal startet, habe ich gesagt, dann, dann wäre das schon echt super, in der Altersklasse weit vorn zu sein, gerade in Rot. Ja,
0: definitiv. Ach, ist ja der Wahnsinn. Gut, das heißt, du gehst jetzt wahrscheinlich nochmal ganz anders motiviert durch die Trainingstage, oder?
1: Zumindest so lange, <lacht> so lange, bis das immer näher rückt und man sich dann fragt, ob das jetzt doch der richtige Schritt war oder nicht. Ja, aber gibt es einen Zurück? Nein, eigentlich ja. nicht. Nein, nein. So, also es ist
0: ganz klar, dass es kein Zurück gibt, wenn jetzt alles gut läuft, wovon wir erstmal ausgehen, in der Vorbereitung, dann wirst du dann nächstes Jahr auf jeden Fall an der Startlinie der Challenge Row 2024 stehen, was schon enorm ist, dann nimm uns doch bitte einmal mit, wie so deine Saisonplanung aussieht. Vielleicht hast du ein Trainingslager geplant, vielleicht hast du dir extra freigenommen, um zu Hause ein bisschen eine Schippe draufzupacken oder, 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 da bin ich jetzt ganz gespannt. Wie sieht's aus? Genau,
1: jetzt kann ich ja zu diesem Punkt kommen, dass ich dann direkt meinem Arbeitgeber gesagt habe, so, ich habe mich da angemeldet, das ist, also es kennt ja auch nicht jeder, aber ich habe das erklärt, das ist ziemlich aufwendig, ich möchte erstmal reduzieren. Mhm. Dann habe ich überlegt, 85 Prozent, irgendwann bin ich sogar wirklich auf 80 Prozent runtergekommen, mal für ein Jahr jetzt habe ich das so festgelegt. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich möchte mehr Training machen, genau, mehr Zeit zum Trainieren haben, ohne jetzt, das irgendwo zwischen, bei uns sah das so aus, dass man, wenn man freie Tage hatte, waren das Tage, entweder das eine Wochenende, alle zwei Wochenenden arbeiten, eins frei und in der Woche malen, Tag frei, war eigentlich nur rauskommen aus dem Nachtdienst. Und mhm. Da ist Training, ja, habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon einen Triathlon gemacht nach dem Nachtdienst und vor dem Nachtdienst, so dazwischen. Krass. Kann ich nicht empfehlen. Nee, verstehe ich. Das ist nicht sinnvoll. Ja, ja aber ich habe dann so gesagt, ich möchte wirklich ein Ziel verfolgen, dass ich vielleicht in meiner Altersklasse, sagen wir mal, vielleicht, ich kann nicht sagen, wie viel der starten, Top 10 oder so, das wäre schon echt der Hammer. Ja, das wäre krass. Und dafür muss man wahrscheinlich auch wirklich mal strukturiert trainieren. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt jede Einheit abhalten muss, bis dass man umfällt. Aber mhm. auf jeden Fall mit Struktur, dass die HIT-Einheiten, dass, ne, dass man die wirklich macht und dass man vielleicht lieber mal eine lockere Einheit fallen lässt, weil es nicht mehr geht oder eben, ne, ich schiebe dann lieber mal die Hiteinheiten auf Tage, wo ich wirklich fit bin und lasse dann aber eine längere Einheit weg. Irgendwann die Ausdauer und die Grundlagen, die hat man sowieso als Triathlet, sage ich immer.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man irgendwie in Anführungszeichen nur eine Off-Season hat und dann wieder anfängt, ist ja, der Körper erinnert sich ja glücklicherweise und die Grundlagen sind ja gelegt, die sind ja da.
1: Genau, man merkt ja, dass man jedes Jahr zwar nach der Off-Season wieder anfängt oder nach Krankheiten, aber es geht ja schnell, dass man diesen Level, diesen Stand von vorher wieder hat und dann geht es immer ein kleines Stück höher. Also man ja. bleibt ja eigentlich selten auf demselben Stand. Zum Glück. Ja.
0: Wenn man einiges richtig macht und das Feedback aus der Community ist ja glücklicherweise auch so, dass sie sagen, diese Pläne. Das klappt wirklich und das ist natürlich das schönste Kompliment, was wir bekommen können. Die Vorbereitung
1: Stelle. war dann, dass ich äh, erstmal ein Hotel versucht habe zu finden. Das war ganz schwierig. Also schon nach Anmeldung alles weg, vorher mhm. wahrscheinlich schon. Mhm. Ich habe dann irgendwo in Bärchen irgend so ein Hotel bekommen. Das habe ich jetzt schon storniert, weil ich über eine Warteliste, Tipp von einer anderen äh, Starterin, habe ich dann direkt in Hilpolstein einen, äh, einen Hotelplatz gekriegt. Das war ja eigentlich schon ganz schön, dass man nicht so weite Wege hat und ja. vielleicht auch an vielen Dingen teilnehmen kann. Da gibt es ja dann das Schwimmen irgendwie vorher nochmal. Dann habe ich dann mein auch ein erstes
0: mit der Community.
1: Ja, genau. Äh, ja, ich bin eher schüchtern. Ich glaube, ich gehe auch selten auf solche Treffen oder so. Ich kann besser schreiben und viele mögen das nicht, weil <lacht> Ich denke dann nicht viel nach und dann wird dann gleich äh, die Meinung geschrieben, auch wenn sie nicht jedem passt gleich, weil mhm. jeder hat ja andere Meinungen. Ja, aber eigentlich ist das nicht immer alles gleich so gemeint, wie man es schreibt. Man muss manchmal mehr überlegen. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann habe ich das erste Triathlonrad gekauft, was ich noch nie in meinem Leben gefahren bin. Ich bin bis jetzt noch nicht gefahren. Okay. Ich habe bisher alles mit Rennrad gemacht, weil ich gesagt habe, es lohnt sich nicht für vier, fünf, sechs Veranstaltungen im Jahr. Habe ich ein Rennrad mit Auflieger und ein zweites Rennrad, weil ich eben bei meinem Partner auch eins haben wollte und nicht immer hin und her. Und das war alles schwierig. Und jetzt habe ich dann mal so rumgeguckt und habe dann so einen Cube-Rennrad gekauft ähm, Triathlonrad. Oder genau, Triathlonrad gekauft,
0: ja.
1: aber gebraucht. Mhm. Und das, ich hoffe, ich hoffe, dass es passt. <lacht> die Cube empfiehlt dann ja, da geht es dann immer um die Größen. Was ist denn das Richtige für mich? Man hat überhaupt keine Ahnung und keine Erfahrung und man möchte jetzt auch nicht mit einem Experten überall hin. Und da ich spontan bin, habe ich gesagt, dann fahren wir halt dahin, gucken uns das an. Und es fühlte sich komisch an, aber wahrscheinlich normal, wenn man das erste Mal da drauf sitzt. Ja. Es ist doch irgendwie eine andere Geometrie.
0: Ja, ja, total. Und
1: jetzt habe ich XS genommen, aber ich habe halt vorher gelesen, auch welche Größe-Profis, die meine Größe haben, fahren. Und Cube ist eigentlich eher, dass man da das Kleine, Kleinere nehmen kann. So habe ich es rausgelesen. Ob es stimmt, weiß ich erst nach einem Fitting, was ich noch nicht hatte. Aber für ja, Rot okay. werde ich das das erste Mal machen. Mhm.
0: Das erste Bike-Fitting überhaupt?
1: Ja. Also ich habe mal in einem in Team, äh, Bitburger Alkoholfrei oder wie das hieß, genau für den Frankfurt City Triathlon bin ich gestartet. Da hatten wir so ein Mini-Bike-Fitting wo ah, okay. sie so ein bisschen die Sattelposition angepasst haben, die Auflieger. Das war's eigentlich. Also es war kein echtes Bike-Fitting, aber das war schon auch mal eine Erfahrung. Mhm, Glaube ich sofort. Ja, das ist
0: natürlich eine spannende Sache, beziehungsweise halt auch eine, eine große, super coole Anschaffung, wenn man so ein Triathlonrad erstmal parat hat. Ich habe jetzt die erste, ja nicht mal vollständige Saison, ich glaube ich bin zwei Wettkämpfe mit dem Triathlonrad gefahren, was ich auch gebraucht nehmen darf. Mhm. Und das macht schon richtig Spaß. Die letzten neun Jahre bin ich mit meinem Rennrad gefahren, beziehungsweise ganz am Anfang auch mit so einem Trekkingfahrrad. Also so ein Triathlonrad, wenn das auch gut passt, das
1: macht, das ist schon... Das ist ja meine Boah. Sorge, ob es passt bei so einer Anschaffung. Über 3000 ja. Euro, glaube ich, waren es. Und wenn es dann nicht passt. Aber ich denke, ja, mit Bikefitting, das wird passen. Ich bin mir fast sicher.
0: Ja, das wird sich zeigen und äh, falls nicht, findet sich da auch eine Lösung, kannst du es wieder verkaufen, aber gehen wir jetzt mal vom Besten aus, dass der Bikefitter der dich auch so auf das Fahrrad setzt, setzt, dass du ein gutes Gefühl hast, auch wenn die Körperhaltung ein bisschen vom, von der
1: Rennradhaltung abweicht, das wird schon. Genau, also wie gesagt, ich, ich werde es ausprobieren. Über 180 Kilometer.
0: <lacht> Unter anderem, Ja. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, also ich fasse zusammen. Die organisatorischen Aspekte, die es zu erledigen gab und das möglichst rechtzeitig wie Hotelbuchung und Triathlonrad zulegen, was ja nicht verpflichtend ist, aber ich kann die Entscheidung total nachvollziehen, das ist alles eingetütet. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt, äh, das verrate ich an der Stelle, wir nehmen noch im in Anführungszeichen, alten Jahr 2023 auf. Das heißt, an dem, zu dem Zeitpunkt, wenn die Folge erscheint, hast du noch knappe sieben Monate Zeit, bis es dann am 7.7.24 losgeht. Das Datum, auf dem die Trainingspläne in unserer Zeitschrift zum Beispiel auch hinauslaufen. Was hast du vor bis
1: dahin? Also ich habe jetzt eigentlich lange geguckt, was machst du für einen Vorbereitungswettkampf? Ich muss sagen, ich würde mich, glaube ich, auch trauen, ohne dort zu starten. Mhm. Ingolstadt war schon, bevor ihr das bekannt gegeben habt, so in meinem Sinn. Ich habe dann mal so durch das Netz gegoogelt und was macht ihr denn alle so an Vorbereitung und wo startet ihr davor? Ja. Es ist halt schon ein bisschen weit weg von mir. Deswegen habe ich eigentlich am liebsten Heilbronn nehmen wollen, was aber wieder ziemlich knapp davor ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen. ich kann sein, dass es das sogar noch vier Wochen vorher sind. Aber es gibt noch keine Anmeldung dafür, ah. so sicher. Okay. Und deswegen kann man da noch nicht so planen. Ich habe Kreichgau gedacht, aber Iron Man möchte ich eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Die ganzen Vorfälle, die ganzen... Alles, was... Also ja, das Label gefällt mir einfach nicht nicht mehr. Ich bin in Mallorca mal beim 703 in Alcudia gestartet, war wirklich super organisiert, da kann man gar nichts sagen. Aber ich finde halt auch die Preise dort teilweise unverschämt oder diese, diese Bedingungen, wenn man krank ist und zurückgeben möchte, ich finde, da müsste man noch viel flexibler werden. Das betrifft aber nicht nur Ironman, das sind ja ganz viele Anbieter. Ja wo man ein bisschen sportfreundlicher werden könnte, wenn man zum Beispiel einen, der gern startet, bringt und eine Gebühr bezahlt, dass der dann starten kann und man nur die Umschreibung bezahlt. Aber da stellen sich ja manche schon quer und das finde ich irgendwie schade und das hat nichts mehr damit zu tun, dass das organisatorisch dann nicht möglich ist, weil man bringt der Ersatz der Starter und das Geld ist ja bezahlt. Von ja, daher. Richtig. Das müsste irgendwie flexibler werden. Deswegen bin ich ein bisschen von, zumindest mal Ironman abgekommen. Mhm. Aber sonst äh, Heilbronn wäre möglich. Dann habe ich mich mal so umgeguckt. Samorin fände ich total spannend. Mein Freund aber nicht. Der muss nämlich immer Auto fahren. Mhm. Ja, schon weit. <lacht> Und das ist schon echt ein Stück ich, ich werde also, sehen, ja. wenn jetzt in zwei Tagen die Anmeldung startet für Ingolstadt, ob ich das dann doch mache, muss mal mit meinem Partner reden, <lacht> ob er da dabei wäre oder nicht. Ja. Das wäre so die Idee, eine Mitteldistanz vorher, so vier bis sechs Wochen und dann einfach gar nicht so viel denken. Trainieren, so, so gut das geht und an der Startlinie stehen und dann hoffentlich nicht sterben.
0: <lacht> das klingt jetzt ja sehr makaber, aber ich weiß, also wir wissen alle, was du meinst, klar, definitiv. So, du klingst sowieso generell, wenn du so erzählst, wie es zum Triathlon kam und wie du die letzten Jahre im Triathlon verbracht hast, nach einem Mensch, der sich wenig negative Gedanken macht und wenig hinterfragt beziehungsweise wenig zweifelt, also weder an sich selbst noch an dem, was so kommen kann, ähm, woran liegt das? Also ich finde das sehr positiv. Das ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Wirklich nicht. Einfach am Abenteuer. Alles, mhm. was irgendwie verrückt ist. Ich habe mal vor Jahren bei dem ersten Gelita Trail Marathon, ich bin noch nie Marathon gelaufen. Ja. Ich habe davor ein paar Läufe gemacht und das ist ja wirklich mit 1500 Höhenmetern ich hatte kaum Bergläufe, aber ich dachte, da möchtest du mitmachen, das hört sich spannend an. Und dann habe ich mich da angemeldet. Es ist gar nicht so schlecht gelaufen, muss ich sagen. Mhm. Das Schlimmste, was ich dann gemacht habe, im Jahr drauf, mein Partner wollte da auf keinen Fall mitmachen, ich habe ihn angemeldet. Oh, ja. <lacht> ja, das war, äh, wir haben das zusammen gefinisht, wirklich. Wenn auch unter Schmerzen in dem Jahr und langsam und mit Gehen zwischendrin, aber es war irgendwie trotzdem toll. Ich hoffe, er fand es dann doch auch toll. <lacht> er hat es nie wieder gemacht. <lacht> <lacht> ja, er ist ja auch sportlich und ja. Manchmal leidet er wahrscheinlich unter meiner Spontanität.
0: Ja gut, ich man hat ja auch immer mir... eine Wahl, ne?
1: Ja, ich setze mir oft was in den Kopf und dann sage ich, komm, lass uns doch da hingehen oder so. Aber mhm. wir haben schon oft gemeinsame Ziele und gemeinsame Interessen und das passt schon. Zur Vorbereitung gehen wir noch nach Mallorca irgendwie im April nächsten Jahres. Das ist immer so selbst organisiert von einem Trainer, den wir mal in, in diesem Schwimmkurs kennengelernt haben. Mhm. Es gibt Radgruppen, aber sonst macht man eigentlich alles alleine. Wir fahren sogar allein meistens Rad. Ah, okay. Aber die Gemeinschaft, man sieht jedes Jahr dieselben Leute, man kriegt es organisiert, das ist schon viel wert. Mhm. Wir haben dann in Las Gaviotas so ein Suites-Hotel in Playa de Muro dann ein Schwimmbecken, wo man vom Balkon aus direkt drauf gucken kann, ist frei oder nicht und da kann man echt schön schwimmen, ist super.
0: Coole Sache. Ja, das klingt doch ganz gut. Ansonsten kann ich natürlich empfehlen, haben wir auch im April noch unser Camp auf Mallorca tatsächlich. Gar nicht so weit weg von Muro.
1: Oh, ich habe es irgendwann mal so nebenbei gelesen, aber dann nicht weiter, weil wir schon wieder da mitgehen. Ja. Ich würde mir schon mal so wünschen, so ein richtiges Camp mitzumachen, wo man dann wirklich strukturiert trainiert. Ja, vielleicht nächstes Jahr. Ja. Äh, übernächstes Jahr.
0: Genau. Das Coole wäre, beziehungsweise genau, wenn ihr die Folge hört, dann nächstes Jahr. Also wir werden es sicherlich weiterhin anbieten. Das Coole an diesen ähm, organisierten, strukturierten Camps ist ja, dass du dich als Athlet um nichts weiter kümmern musst, außer rechtzeitig bei den Einheiten beziehungsweise beim Essen zu sein. Das finde ich äh, sehr angenehm
1: für euch Teilnehmenden da. Dass ja, man, vor allen Dingen so haben die Leute, dann, die Leute haben dann auch mehr... Motivation in der Gemeinschaft. Ne? Laufen, vielleicht mhm. nicht so ganz viel Lust, aber mit den Leuten zusammen geht das doch alles viel besser.
0: Ja, definitiv. Und man peitscht sich auch so ein bisschen hoch, ne? Also ja. das, macht, das macht schon auch einen Unterschied und das bringt die Motivation auf ein ganz anderes Level, bin ich absolut deiner Meinung. Definitiv. Also das sind natürlich dann sehr, sehr coole Aussichten. Also im April nach Mallorca, dann Anfang Juli Challenge Rot, irgendwo dazwischen findet dann ein Vorbereitungsrennen statt. Genau. Wenn du jetzt so daran denkst, was im nächsten Jahr so stattfindet, wie geht sie dabei?
1: Äh, eher so die Hoffnung, dass nichts dazwischen kommt gesundheitlich. Mhm. Äh, man hat ja so im Alter seine Zipperlein, Knieschmerzen plötzlich, die man vorher vielleicht nicht hatte, habe ich jetzt mal gehabt. Ja. Immer beim Loslaufen, dass ich dann irgendwann gehen musste, weil beim Auftreten immer ein Schlag ins Knie, das tat einfach weh. Jetzt habe ich so ein bisschen Kniebandagen mal äh, probiert, das funktioniert super, seitdem mhm. sind die weg. Das ist cool. Fußprobleme im Fußgelenk, man hofft halt einfach, dass alles hält bis dahin. Drück
0: dir die Daumen, aber wir, so wie du auch eingestellt zu sein scheinst, gehen wir einfach mal vom Besten aus. Ja. Das wünsche ich dir sehr. Prima. Also, wenn du noch eine Anekdote hast aus deiner bisherigen Triathlon-Reise, dann teile sie gern, wenn du sie teilen möchtest. Ansonsten bin ich der Meinung, haben wir ein sehr schönes Gespräch geführt und sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen.
1: Ich glaube, Anekdoten gäbe es wahrscheinlich viele, aber ja, das sprengt wahrscheinlich den Rahmen. Äh, es ist jedes Mal so, beim Schwimmen, bei jedem Triathlon möchte man am liebsten aussteigen, so geht es mir zumindest, bei jedem Triathlon. Und wenn man dann so ins Schwimmen reingekommen ist, ab der Hälfte vielleicht so, und dann freut man sich, dann geht das auch. Aber der Anfang ist bei mir jedes Mal so, ich steige jetzt aus. Ich weiß auch nicht, warum, <lacht> aber es ist immer so. Okay.
0: Also bedarf es da wahrscheinlich noch ein bisschen, ich weiß nicht, Mut, Selbstbewusstsein, auch das Selbstvertrauen, dadurch, dass du es ja bei jedem Wettkampf aber schaffst, oder? Also ich meine, spätestens wenn du in die erste Wechselzone läufst, merkst du ja, guck an, es hat wieder geklappt und ich bin nicht ausgestiegen.
1: Ja, es geht immer irgendwie. Vielleicht ist es auch einfach, ich habe auch nicht so viel Schwimmen trainiert, noch nie so viel wie jetzt. Ja. Jetzt läuft das alles auch schon besser. Vielleicht ist es auch ein Fehler, wie man an den Start geht oder wie man los schwimmt Vielleicht mache ich da noch einen Fehler, weil ich da nicht so... Also ich mache das zwar schon Jahre, aber ich habe vielleicht einfach kein Training in der Richtung gehabt. Mhm. Auch kein Freiwassertraining geführt oder so. Ja. Nicht wirklich... Vielleicht ist es einfach ein Fehler, zu schnell anschwimmen oder so. Also ich denke jedes Mal, jetzt, jetzt, ich steige aus, ich mache es dann nicht, aber halt es geht ein. dann, ja.
0: Ja, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich merke zum Beispiel beim Freiwasserschwimmen, da fehlt mir dann auch für den Wettkampf einfach die Erfahrung.
1: Das denke ich, ist es wahrscheinlich.
0: Also ich glaube nicht, dass man irgendwas falsch macht, sondern vielleicht ist eher diese Zurückhaltung und eben die mangelnde Erfahrung, dass man ähm, vielleicht im Wettkampf entsprechend nicht mutig ist und dann nicht so schnell in den Rhythmus kommt oder halt nicht das Tempo anschlägt, was man eigentlich könnte, was man sich im Training schon ganz oft bewiesen hat, dass es klappt, da steht da schwarz auf weiß, spätestens nach der Aufzeichnung mit der Uhr.
1: Wer weiß? Und Aber man ich schwimmt mein, da, halt ja. immer im Becken. Man Richtig. schwimmt fast immer im Becken und plötzlich ist es der See, der Fluss äh, Teilnehmer, die da rumhauen, also es ist ja trotz Startwellen oft noch so, dass es trotzdem voller ist. Vielleicht ja. ist es einfach Aufregung. Auf jeden Fall, da muss ich dran arbeiten. Aber sonst, ja, werde ich das einfach so weiterleben wie bisher.
0: Ja, das ist doch gut. Und wer weiß, vielleicht ergibt es sich irgendwie doch, das Freiwassertraining einmal die Woche oder am Wochenende immer mal zu
1: integrieren. Weil ich glaube, dieses einmal die Woche, das hilft schon enorm. Da ja, ich glaube schon. die Erfahrung zu sammeln, ne? Ich habe zumindest schon mal vor zwei Jahren in der Corona-Zeit ganz viel zugelegt, dass ich auch Freiwasser im Herbst und im Winter schwimmen könnte. Ja. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe es eigentlich seit zwei Jahren vor.
0: Ah ja, na ja. Das Vorhaben ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Mal sehen, es wird irgendwann vielleicht kommen.
0: Mit Sicherheit. Und ich glaube, dass es, wie gesagt, auch ein wichtiger Punkt
1: dabei, mutig zu sein. Es fehlt einfach dann manchmal auch, wenn man alleine ist. Ne? Man ja. traut sich dann nicht ins Freiwasser. Zu zweit zumindest wäre das vielleicht schon ganz gut, aber da habe ich hier jetzt in der Nähe noch keinen gefunden, der da schwimmen gehen möchte im Herbst oder so. Ja. Draußen. Nee, das verstehe ich.
0: Das würde ich auch im Herbst <lacht> nicht machen wollen. Ich finde nachher, wenn dann Frühling ist und es so langsam ein bisschen wärmer wird, keine Ahnung, das Wasser so 14, 15, 16 Grad hat, ne? oder sagen wir mal 14 Grad und die Luft die gleiche Temperatur, dann kann man, finde ich, sich da mal rantasten. Es sei denn, ja. man gehört zu den ganz Harten und sagt, Anfang März, keine Ahnung, das ist immer noch super, super kalt, aber ich teste mich da jetzt rein und gehe jede Woche einmal, dann ja, hat man vielleicht einen Gewöhnungseffekt, aber mir persönlich wäre das nichts, ehrlich gesagt.
1: Ja, wir sind ja als Frauen immer eher so die verfrorenen,
0: Ach na ja, ich kenne auch viele Frostbollen als Männer.
1: <lacht> also ich kann, äh, ja, Kälte, es ist einfach furchtbar. Auch kalter Triathlon, Regen vorne dran, furchtbar. Ja, ah. ja gut, nee, das kann ich gut verstehen.
0: Aber danke, danke dir, dass wir darüber doch nochmal gesprochen haben und du da deine Gedanken und deine Erfahrungen geteilt hast, weil ich mir so sicher bin, dass ihr zu Hause, beziehungsweise wo auch immer ihr gerade die Podcast-Folge hört, da ganz viel nachempfinden könnt und wahrscheinlich auch schon gleiche Erfahrungen gemacht habt mit diesem Freiwasserschwimmen, das ist, ist alles immer nicht so easy, das noch mit den Trainingsbahnen zu berücksichtigen, aber das Vorhaben, wie gesagt, ist immer schon ein guter Weg, wenn es dann in die Umsetzung gehen kann, umso besser. Ich sage danke, Daniela.
1: Aus meiner Gerne. Sicht haben
0: wir, wie gesagt, hier ein wirklich, wirklich schönes Gespräch führen können ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich freue mich auch Total über die Einladung. Es war auch wieder so äh, Unbekanntes. Mhm. Doch, es war schön, danke. Gerne, das freut mich total zu hören. Und euch da draußen
0: auch allerherzlichen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ihr habt ein neues Mitglied aus der Community kennenlernen dürfen. Vielleicht seid ihr, Daniela, schon mal irgendwo über den Weg gelaufen. Wenn nicht, dann wird sich das spätestens, wenn ihr bei der Challenge Rot nächstes Jahr, bzw. in diesem Jahr seid, voraussichtlich ändern, wenn man dich zu Gesicht bekommt. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Mut, Motivation und Spaß in deiner Vorbereitung auf deine erste Langdistanz.
1: Danke. Ja, gleichfalls auch viel Spaß im Training, weil ich habe ja gehört, du machst das auch. Also viel Erfolg.
0: Ja, danke. Ich bin mal gespannt, wie es weiterhin so laufen wird. Und Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und freue mich weiterhin hoffentlich von dir zu lesen und von dir zu hören, wenn es irgendwelche Updates gibt oder so. Dann sag jederzeit mal Bescheid.
1: Ja, gerne. <lacht> Bis
0: bald, Daniela, mach's gut. Bis bald, tschüss, Jule. Sweat in your eye, pain in
2: your bones, Hunger in your gut, got that fire in your soul. Burn in your chest,